0: Гутен Морган! В эфире третий выпуск Аудиодайджеста Старт Шейр. Меня зовут Феникс Бекей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались следующие игроки редакции Стратега. Денис Варяг Эриксон, привет! Здарова! Димаш Зойбер. привет!
1: Привет, привет!
0: Наша неделя пролетела просто буквально на колесах, и больше всех на колесах у нас крутился. Дениска, давай, Дениска, расскажи, во что ты поиграл?
2: Сегодня у меня, ну и вчера немножко тоже, такой день получился, два, что я провел время в гоночных разных симуляторах. В частности, установил Project Cars 2, решил дать второй шанс проекту. Играл в него в дни релиза. Понравилось, но в то же время было как-то не очень хорошо, потому что игра вылетала постоянно. Не знаю, едешь на трассе, посреди трассы раз, вылетела с ошибкой, до свидания. И такая вот фигня была. А сейчас этого нету, поэтому покрутился на нескольких трассах, причем в прямом смысле, потому что в Project Cars 2 удивительная физика. Машины крутятся, как сумасшедшие, постоянно пытаются поворачивать когда ты этого от них не так чтобы просишь вот поэтому я немножко расстроился прошел пару раз карьеры и выключил после этого включил асета корса почему вообще обратил внимание на ассета корса потому что в следующем месяце она выходит новая ее версия и я решил погонять на ps4 игра понравилась скажем так больше чем project cars по управлению но намного меньше по контенту потому что она и проще и меньше тачек и графон хуже но при этом игра Довольно неплохо До грантуризма Туризма при этом не добрался Зато добрался до главной изюминки Симулятора дальнобойщика Track Драйвер. Игру, которую я купил уже несколько месяцев назад Сегодня запустил впервые Вот, Как писал в обзоре SnowRunner в свое время На прошлой неделе Я в юности чертовски любил Различные симуляторы дальнобойщиков В частности дальнобойщики первые Дальнобойщики вторые Особенно с саундтреком Atari а, Сериал, сериал любил? Сериал не любил нет. Почему тебе музыка не нравилась? Нет, просто я не очень люблю такие сериалы. Там геймплея не было. Мне нравится нравится культура водителей грузовиков США очень. То есть там фильм «Конвой», например, прям эталон для меня. Или «Смоки и бандит» трилогия. Но вот как-то дальнобойщики мне не понравились, потому что у меня, в принципе, очень негативное отношение к, скажем так, российской и вообще постсоветской всей этой мафии. И которые в дальнобойщиках фигурируют Бригадам всем этим и прочим Я их очень не люблю И прям нервничаю Слушай, мне кажется, просто недостаточно Раскрыли образ Санька вот В контексте данного сериала Я понимаю, о чем ты говоришь Потому что я не смотрел сериал Но при мне его смотрели Но в то время телевизоров было мало дома так что смотрели, дедушку смотрел Дальнобойщики не везли, не везли дальнобойщики Да Вот, когда Начал играть трек-драйвер, сразу скажу Что игра переведена на русский язык Довольно неплохо, вроде бы, ну пока что И когда ее начинаешь Играть, включается выбор персонажей Тебе доступно 4 героя Как их подобрали, я честно сказать Не знаю, но в общем у тебя есть азиатка В мини-юбке, темнокожий здоровяк Как эта блондинистая девчонка В классическом прикиде, дочери ферм и лысеющий реднек с добрым, с добрым взглядом. Первая прям
1: с- совсем дальнобойщица, да. Слушай,
2: <свят> это денег фильтр толерантности. В- возможно, возможно. Активирован <свят> Но я выбрал темнокожего верзилу. Егор, не смотри так на микрофон. Это все твое влияние, блин. Вот. А игра играется довольно неплохо, на удивление. То есть ты садишься за грузовичок тупоносый, типа с там, то вроде того, и Прёшь выполнять задание. Сначала проходишь обучение легенькое, тебе нужно завести машину. У тебя есть так, колесо управления — это завести или заглушить мотор, указать поворот, uh-huh. включить дальний ближний uh-huh. свет, включить круиз-контроль, который позволяет тебе держать скорость на определенной отметке. Потому что в этой игре важно вроде бы держать скорость в пределах дозволенного на трассе. Пока что я не дошел до того момента, где могут из-за этого возникнуть какие-то проблемы. Но если значок скорости показывает превышение... Наверное, эта механика как-то должна быть реализована Конечно же, здесь очень много идей Которые по реализации, не по содержанию Не дотягивают даже до дальнобойщиков вторых Не говоря уже о эталоне сегодняшней, на сегодняшний день игры О грузоперевозках под названием Eurotrack Simulator Это консольная... То есть это такая индюшка? Индюш. Индюшатина, сделанная просто, чтобы занять нишу на рынке. То есть, эта ниша свободная, нету аналогов, нет альтернатив. Здесь довольно немного заданий, немного персонажей. Ну, так вот, потому что я вижу в меню, я по меню погонял. Прокачка есть, ты можешь своего персонажа прокачивать. То есть, развивать его, в принципе, карьеру. Зарабатываешь деньги, зарабатываешь опыт. За опыт повышаешь его водительские возможности. За деньги покупаешь новые грузовики, апгрейды. Там, например, ты начинаешь играть грузовиком с автоматической коробкой передач, которая бесит. Но чтобы переключиться на грузовик с механической коробкой, тебе нужно его сначала купить. А это дорого. Вот. Пока что первые впечатления довольно положительные. Но 2300 рублей, по-моему, сколько я за нее отдавал, где-то в таком, или 2300, или 2200, она точно не стоит. То есть уже по первым часам видно, что игра не на, не на ту сумму. За 1500 рублей и ниже ее можно смело брать, если игрок любит грузоперевозки, любит тему дальнобойщиков.
0: И где-то за 300, если его просто машинки классно, возможно. Ура. Слушай, ты говорил про круиз-контроль, я сразу вспомнил Мафию вторую, в которую я продолжаю играть. Там тоже есть такая тема, как. Прости, перебью. Ограничение
2: скорости загрузки
0: игры. Нет, ограничение скорости авто. То есть ты просто нажимаешь, и у тебя ограничивается скорость. Я не знаю, были ли автомобили тех годов оснащены такой замечательной функцией, но в игре она как бы есть. То есть ты едешь, летишь там 80, тебе там не положено. Ну, то есть не каждая машина, во-первых, там едет 80, начнем с этого. Но если она уж едет там 80-90, допустим, и ты видишь где-то полицию на горизонте, а они очень любят за превышение скорости начинать за тобой гнаться. Ты просто жмешь крестик, у тебя резко сбрасывается скорость, и полиция такая, да он, красавчик он как. Ехал хорошо, все. У нас никаких вообще в принципе претензий. Вот, а у меня претензий к игре есть, они продолжают увеличиваться. Просто не, там была замечательная миссия, где нужно было вместе с Джо ограбить ювелирку, и туда ворвались типы на машине, просто протаранили витрину. Вот, и мы начинали типа убегать через лесенки, там, через двери, там и так далее и тому подобное, и выбирались в итоге на крышу. И вот значит момент, Джо там уже на карниз поднялся, должен там идти по карнизу, а у меня сверху отображается "Отбейтесь от" полицейских. Я сижу, значит, спрятавшись за какой-то кирпичной кладкой с пистолетом, убегает один полицейский, я его убиваю, и... все. Типа, убейте полицейских, горит дальше, но полицейские не появляются. Я такой думаю, надо пойти проверить, может, они там затупили на лестнице. А так играю ее на максимальной сложности, я только высунул свою наглую морду на лестницу, мне сразу всадили парочку приятных пистолетных пули в организм.
1: Они такие, сэр, мы тут пончики кушаем вообще-то, извините. Могли да, бы да. вы немножко ехать?
0: Все в таком духе, все все реально. То есть потом миссия перезагружается. И что вы думаете? То же самое, абсолютно то же самое. Чувак один выходит, остальные тусят на лестнице. Я как бы проверяю свой инвентарь. У меня в инвентаре кулак и пистолет. Гранаты у меня нет. То есть я их покормить гранатами. Все, я начинаю просто как этот, как уродец какой-то из-за угла выпрыгивать и постреливать по одной пулике. В итоге их убил и все. И как бы заработал. Я подошел к Джом и пошли дальше по карнизу. И в этот момент я просто офигел Потому что вот такие маленькие баги, ну, это не маленький, я считаю, баг, это такой прям Вот. И были такие маленькие, всякие разные еще. Блин, суммарно сейчас набегает. Очень хреновенькая такая оценочка на этот ремастер. Прям, ну прям хреновенькая. И плюс озвучка продолжает меня дальше шокировать своей деревянностью. Я уже про нее рассказывал на прошлой неделе. Ну, ничего не изменилось, она все такая же. То есть актерам там ничего не вкололи озвучки. То есть им просто пофиг, да? Они не стали бодрее, веселее Они херачат
1: Хлыста им не прописали
0: Да, такое ощущение, что появился, я не знаю, Soul King из Ван Забрал у них душу, и они вот без души вообще все это читают И прям это очень грустно Так что такие первые Джо, пойдем грабить ювелирку Вот, хорошо, очень хорошо Слушай, а ты подрабатывал, может, мафии нет? <свят> ты там титры поскрой, <свят> может, найдешь его? Не, у тебя просто микрофон слишком хороший А-а-а. для качества озвучки. Палится. Вообще палец. <свят> вот, а еще я, если затрагивать тему машинок, поиграл в 80's Overdrive. Это, короче, такая олдскульная гоночка, где я тоже в нее играл. Я не знаю, какие у него эмоции вызвало. Поначалу мне все было круто. То есть, я последний раз что-то подобное играл в какую-то Формулу 1, чуть ли не на Nessie. То есть, ты просто едешь, как бы все 2D-шное, и вот дороги просто вправо влево поворачивать непрерывно, и ты по полосам как бы нерегулируемо сам перестраиваешься, трафик сам едет, тебя не трогает, то есть это как бы не современные гоночки совершенно, то есть конкретно стерилизация под такой олдскульчик. И все сначала начиналось очень даже неплохо, я даже какой-то кайф получал, но постепенно начал видеть всякие такие стрёмненькие штуки в ней, например, когда полиция тебя обгоняет перед тобой, встает резко, причем она появляется как чертика с табакерки просто за секунду, просто перед тобой ты в нее врезаешься по любасу, они тебя могут при этом поймать Потом значит трафик окружающий Такое ощущение, что права купили просто все в этой игре Вот, а если не купили им на сдачу в магазине Их дали Они просто едут, видят другие машины Допустим гоночные Они от них вроде как в сторону сначала Потом они наоборот к ним прям перед ними встать Чтобы удариться То есть непредсказуемость местного трафика Просто там капец как пугает Не боишься ни к других Ни других водителей, ни полиции Больше всего боишься именно трафика Потому что ты можешь лететь первый У тебя там ни тракончик Которая сильно тут, кстати, ничего особо и не дает. По факту, это небольшое ускорение минимальное. Это вам там, не знаю, не из андеграунда зажать труху и валить там просто вперед всех обогнать. Тут просто у тебя небольшой. Жаль. Да, тут причем небольшой буст. И тебе сначала нужно на пятую скорость переключиться, обязательно, чтобы бустануть. Без этого Чего? не работает. А, да, ты сначала пятеру вот, потом не труху зажимаешь, и тогда только она у тебя срабатывает. До этого она просто не срабатывает. Ты не можешь включить. Вот. Да, и просто блин, ты летишь первый. У тебя там минимальный вот разрыв Ты катишься минуты три без остановки удерживания внимания В напряжении весь И просто ты бах, врезаешься в какой-то трафик И тебя на финише обгоняет 4 тачки Ты не получаешь ни хрена за это У тебя пустой бак, у тебя разбита тачка Ты заплатил за гонку бабки Ничего не получил, потому что даже за третье место Получаешь очень мало денег Чуть там, по-моему, в два раза больше того, что ты платишь за начально,
2: за, Изначально за гонку И идешь мыть машину Какой-нибудь сопернице как Вот...
0: вот <смех> Блин, тут, возможно, даже ты идешь торговать с собой, чтобы <смех> просто заправить машину. Тут все. Э,
2: слушай, Егор, ну смотри, что я хочу значит, сказать, потому что сказал ты. Во-первых, когда полиция просто появляется, это лучше, чем когда она сидит на лестнице и жрет пончики, как в мафии. <смех> слушай, ну она еще
0: очень избирательная, то есть она за другими машинами то не особо гоняется. Она видит тебя, у нее есть три попытки тебя остановить. Она перед тобой выскакивает первый раз, второй раз, третий. Если ты три раза ее обрулил, они
2: такие да пошел ты в жопу, мы за пончиками Вот они как бы так реагируют на происходящее Смотри, да, но представляешь Если бы также копы в мафии реагировали Ты бы их всех положил в той комнате И пошел дальше, так что, видишь, все познается В сравнении, во-первых, во-вторых Эти Севердрайв, она сделана полностью По образу и подобию двух Культовых игр своего времени, первая это Топ Гир на Сеге И СНЕС, вторая это, конечно же Аутран, вот, когда играешь Эти Севердрайв, это Топ Гир Аутран сразу же в голове, Они. Не формула один на NES. Потому что Формула 1 на нас ужасная.
0: Нет, ты, ты просто не ориентируйся на мои тайм, таймлайны, потому что я с консоли <м��ат virus fade> на консоли прыгай, п- прыгал, перепрыгивал и разные игры пробовал ага, в разное время. Я понял, <Vallahi Да>, понял. Да, да, я имею в виду из последнего, что я такого играл. Не из того, что я в принципе играл, а из того, что я последнее пробовал такое. Вот это у меня первые ассоциации именно вот такие были. Я просто понимаю, что это олдскульный проект, максимально построенный и стилизованный под то, что было раньше. Но кто я просто хочу сказать, что сейчас это заходит. Ну, тяжеловато, если ты не дикий фанат гонок тех времен. Вот я к чему все веду. То есть ты все вот эти фишечки и условности будешь замечать. Это будет реально
2: проблемкой. Mm-hmm. Да. Будешь. Да. будешь Ну как проблемкой? Возможно, да, для кого-то. Но мне кажется, что как раз таких игр, наоборот, не хватает. Потому что серьезные гоночные игры с крутой графикой и прочим, аркада, симуляторы, всего этого в избытке есть на рынке. А вот такого олдскула, качественного олдскула, где и пиксель-арт хороший, и отзывчивость управления хорошая, этого мало. Конечно, NPC на дороге, они все права купил, ездить не купил. Но это тоже нормальное явление для игры. Игр того времени, под которой стилизована эти uh-huh. Drive.
0: Слушай, ну у меня KPC,
2: как раз, которые вот именно гонщики, у меня к ним претензий вообще никаких. Я не про гонщиков, я про трафик, который перестраивается, просто х- хаотично начинает перестраиваться. Трафик просто жесть. Фургончики мороженщика там тут всякие и прочие приколы.
0: Да, 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 да. Причем перед тобой обязательно.
2: Но в целом, мне эти сувердрайв, я играю его понемножку, и мне очень хорошо заходит. Что еще лучше мне заходит на Nintendo Switch? Игра под названием Rest of the Stone. Buddha она разработана российским разработчиком Йо, и, скажем так, на фоне прошлой его разработки. The Friends of Ringo и Шикава. Это очень слабая игра. Очень слабая даже не игра, а демоверсия. Она сделана в стиле симулятора убийцы, то есть ты играешь киллером. У тебя есть задание, ты выполняешь это задание. Причем ты начинаешь миссию уже в конце, грубо говоря, пути персонажа. То есть ты уже пришел к цели. Миссия начинается. Ты должен нажать две кнопки, удерживать R и нажать кнопку выстрела. Все, ты убиваешь цель. Это бывают разные цели, там оно прикольно обыграно, на самом деле. А основная твоя задача это свалить с места преступления, добраться до транспортного средства и уехать. Сложность в чем? На тебя бесконечно ломятся враги. Их всех перебить можно только на последнем экране. Два или три экрана они бесконечны. И чтобы всех их пройти, тебе нужно считать патроны в обязательном порядке. Пистолет имеет всегда 15 патронов, дробовик 6 патронов, 2 пистолета 30 патронов. Другого оружия нету. Когда у тебя патроны заканчиваются, тебе нужно забирать оружие у противников. Но их настолько много, что игрок постоянно находится в напряжении. То есть тебе нужно хладнокровно рассчитывать, у кого забрать оружие, кого застрелить, в какую сторону вообще стрелять, при том, что игра двухмерная. Есть несколько режимов стрельбы. Там, например, быстрая стрельба, когда ты удерживаешь кнопку вверх, или стрельба обычная, когда ты ее не удерживаешь. То есть получается так, что тактически Ио создал очень клевую игру. То есть геймплей он продумал классно двухмерный. Но при этом сама игра, блин, настолько пустая, что после ринга она от- ощущается как... Э, ну, не знаю вообще, зачем она. Потому что у тебя между всеми э, заданиями, заказами, проходит примерно 2-3 дня внутри игровых, в которые тебе нечего делать. Тебе просто нужно ждать, пока пройдет время до 6 вечера, пить таблетку снотворного, и персонаж засыпает. Но таблетки снотворного закончились, тебе нужно пройтись в аптеку и купить. Да, ты можешь зайти там в какой-нибудь кинотеатр. Можешь зайти в бар. Ничего не происходит. Да, в кинотеатре ты берешь билетик, заходишь в кинозал. Нету ничего, ничего не меняется. Ты просто сидишь на стуле. Или в баре. Ты просто сидишь на табуретке перед барной стойкой и пьешь бурбон там или что, или вискарик. Неважно, что он там заказывает.
1: Чисто декорацию поменял и все.
2: Да, игра пустая. Диалогов очень мало. Они классные, да, как и в Ринго. В игре есть некий шарм и атмосфера. Но она ощущается как демка. Ну, я правильно понимаю, понимаешь, что в Ринге были всякие активности на манер якудзы, да? В Ринго было очень много активности на манер якудзы, но в стиле куньо-куна. То есть ты мог там пойти в зал покачаться, мог прогулять школу, мог пойти в школу, мог пойти подраться с персонажами. И в этом был смысл, потому что ты прокачивался, у тебя персонаж это прокачивался. Это прикольно,
0: это прикольно. Такие
2: штуки там всякие. ты покупал что-то. Было классно, действительно, Ринго, это офигенная игра. Я очень хочу, чтобы она вышла на PS4 и платину там бы забрать в идеале. Но я сомневаюсь, что выйдет. Сейчас Ио работает над третьей своей игрой Обещает beat'em up Я ее с нетерпением жду То есть Арестовстон of меня разочаровал Но в разработчика я все равно верю Потому что он, он клевые вещи делает Мне нравится Я готов его поддержать Ну понятно
0: А тут получается просто Есть два стула
2: один в кинотеатре, а другой в баре Какой выберешь, да? Да, но есть еще ванна в твоей квартире На которую ты можешь сесть Зачем? Непонятно А, и лавочка в парке
0: Игра такая же пустая, как герои другой игры Которая называется Void Bestards. Правда, Дима?
1: Практически Ну с контентом там явно пободрее и побольше В всяком случае пока что то, что я наиграл Впечатляет Ну, на самом деле, отличный пока что рогалик Как это сложно догадаться там все рандомно генерируется каждый раз Самый забавный, конечно, момент, что у тебя не какой-то так фиксированный персонаж. Ну, в смысле, что вот как в том же Роуч Легасе у тебя всегда рыцарь. Ну, так или иначе рыцарь, но с разными трейтами. Здесь э, канва в том, что тебе каждый раз из пакетика выливают в скафандр э, жижу, добавляют водички, у тебя получается из засушенного нечто твой как бы тюремный заключенный. И вот так раз, добавили как в Юпи воды, на, твой заключенный он теперь готов делать разные дела на благо корпорации.
0: Зачок, просто добавь воды.
1: Интересный момент, который я заметил, у них классное совпадение, там пишется, за что он был осужден, и у него от этого идут его трейты, как положительные, так и отрицательные. Вот, Например, одного из заключенных осудили за то, что он недостаточно расходовал кислорода на борту, то есть не по Регламенту, тратил кислорода гораздо меньше, чем должно было быть. И у него, соответственно, есть положительный трейд, а он меньше поглощает кислорода. Раза в два так.
0: Слышно, ну эта схема напоминает Рок и а, да?
1: Довольно таки, но угу. со своими вот заморочками. Опять же, там забавный стилизованный перевод. Буквально не так давно я наткнулся на предмет, необходимый для улучшения ядовитой пушки. А он называется «Разбухшие яички».
0: Mm-hmm, все То есть
1: это чтобы прокачать ядовитую пушечку На четвертый грейд Нужны ядовитые яички И что там еще
0: Я боюсь спросить, что нужно для
1: пятого. Еще не знаю, но боюсь
0: представить. Мы ждем от тебя эльфы.
1: Скоро-скоро
0: будет. Слушай, ну я так понимаю, что там экшен в реальном времени.
1: Экшен, смотри, там получается карта выглядит как в том же FTL, грубо говоря. То есть у тебя большая галактическая карта, ты сейчас в одной точке выбираешь, в какую из соседних полететь. Там различные кораблики от разных фирм, соответственно, там какой-нибудь грузовой, в нем будет соответствующий внутренний три интерьера, то есть будут буровые какие-то установочки, которые тебе дают там прокачать расходник чуть круче, соответственно, каюты будут грузовые, то есть куча складов, вот в таком духе будет какой-нибудь, допустим, лакжери, космический корабль, там получается куча ресурсов, все отделано велюром, там достаточно много ресторанных помещений, то есть все как, знаете, на лайнере богатом, дорого-богато соответственно попадается допустим медицинский если корабль от медицинской компании там есть возможность зайти в хирургический модуль, то есть он только там есть, и, соответственно, подхилится. То есть ты еще когда на карте смотришь, ты отчасти выбираешь не только по тому, какие там ресурсы можно найти, то есть еду, топливо, расходники разные, инструменты для улучшения, те же тухлые яички, разбухшие.
0: Куда же без них? Опять же,
1: их можно найти только на медицинском корабле, потому что на других нет такого блока, то есть просто там человече грубо говоря, не водится. Там будут какие-нибудь трубы, какие-нибудь провода и что-то в таком духе.
0: Ну, то есть, логически все обосновано.
1: Логично, да. То есть, каждый корабль, в принципе, вмещает в себя свой интерьер, свой такой исходный, скажем так, лут. Поднос для улучшения дробовика можно найти только, ну, грубо говоря, дробовика, там, степлеромет. Ты степлер. <свят> <свят> степлерками, как кое-кто говорил,
0: <свят> О, да, да.
1: <свят> будешь стрелять. И, соответственно, тебе нужно попасть именно на богатый корабль. И только там, в ресторанной зоне, есть поднос, который тебе может пригодиться. Опять же, это все, конечно же, рандомно. То есть не в каждом первом попавшемся есть поднос. Там хорошо проработали систему удобную. Можно пометить, что ты хочешь найти. Оно тебе показывает, где ближайший этот ингредиент который тебе нужен для прокачки оружия поэтому угу. ты можешь целенаправленно туда двигаться соответственно
0: понятно слушай а графика также приятно выглядит как на скриншотах или все-таки нет
1: графика и очень интересный момент с графикой. она селшейдинговая шейдинговая полностью и забавный ага. момент она как бы правильно писать она типа 3d но 2d то есть
0: Не, ну мы примерно понимаем эти ощущения.
1: Грубо говоря, что сразу бросается в глаза, у все враги, окружение такое, как бы то, что анимированное, оно плоское, по сути, то есть как картинка, но она такая, за счет селшейдинга она кажется более объемной. То есть ты не как привык, обычно 3D-модельки ходят, крутятся, там именно они так всегда парят в воздухе, именно вот враги. И они такие, как будто картоночки 2D-шные, но при этом они такие объемом наполнены.
0: Ну, короче, за счет анимации еще да. создается эффект. Опять же, эта анимация
1: mm-hmm. там не так, чтобы прям какая-то супер крутая. Но вот она, знаешь, как это? картонный человечек двигается части. Вот
0: у меня были ассоциации, знаешь, когда старые с куклами киношки снимали, эти мультики снимали, и вот они как-то так двигались не очень плавно. То есть то, что я видел в трейлерах, Практически. они как бы немножко дерганные, да.
1: Только эти больше похожи именно не на кукол, а на картонные фигурки, грубо говоря. За счет еще стиля.
0: Короче, робоцип
1: такой Типа-типа. Но при этом, опять же, турель, она полностью трехмерная, круглая, раскладывается, все крутится как надо. То есть она избирательное еще. Вот такие объекты, которые которые, грубо говоря, должны прям тебя сильнее всего напрягать. Они трехмерные крутятся, то есть они не все сделали так 2D, то есть. Короче, по Та же турелька, она не 2D шная. что, ну это было бы, если честно, странно бы выглядело в углу какая-фигня то стоит такая плоская крутится смотрится тобой. Стремно. Враги забавно озвучены в плане, что у каждого какие-то свои звуки, они на тебя даже, когда тебя палят, реагируют с разными возгласами, что крайне странно, потому что ты как бы смотришь, как это летающее большое лицо. Чего вообще? Дизайн странный, как и перевод. Кстати, там, то есть, есть большие ребята вертухаи. есть малолетки. Это стерилизация.
0: Там же тюремная тема же. Это же зеки бегут, так что все нормально. Есть
1: дух. Ясно. Но он, кстати, а так... не тот дух, который бы вы подумали. Довольно-таки опасный парень в шапочке Зоро. И он умеет исчезать и появляется обычно вне поля твоего зрения.
0: Слушай, ну они так могли дойти и до загадки про два стула. Которую я уже упоминал. Типа финальное-финальное задание. Послушай, братан, есть два стула. В кинотеатре и в баре.
1: В целом пока что как рогалик довольно забавная игруля, то есть умер, начиная с самого начала, грубо говоря, своей туманности, можешь вверх, можешь вниз, но твоя задача не меняется, и поэтому умер, потерял предметы, которые у тебя были в данный момент в рюкзаке, при этом все, что ты насобирал в корабле, оно остается. И как бы момент в том, что корабли каждый раз перегенерируются, Так или иначе Причем тумальность выглядит как это Тебе показывают обычно ограниченный кусочек туманности То есть ты дальше двигаешься Ты не можешь прям наперед увидеть, какие там корабли То есть они, видимо, пока ты не продвинулся чуть вперед Они либо дегенерируются, либо уже готовы Но ты не можешь прям на 10 шагов вперед Просчитать себе маршрут, куда ты полетишь Как бы тебе было удобно То есть у тебя, грубо говоря, перед глазами Где-то всего 5 кораблей Ну, скажем так, э -э 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 в длину А дальше, что тебя ждет, ты вот вообще не можешь предположить
0: а может там скиллы какие-то потом открываются, которые увеличивают там эту зону, туман войны убирают?
1: Не, там как не туман войны, там просто тебе экраном обрезано.
0: А, вот как. Ну-ну-ну, понял, ну, ну, понял, понял. То есть понял. вот,
1: вот ты, ты всегда максимально слева, и ты вот вправо видишь порядка вот на длину трех-пяти кораблей. По поводу скиллов, там, там прокачка какая идет. У тебя открывается оружие пассивные навыки к оружию и соответственно обмундирование то есть грубо говоря тебе нужно сначала прилететь на корабль найти там первый ингредиент ну, Перед тем, как полететь на корабль, тебе справа пишут всегда, что на нем примерно есть. Соответственно, и ингредиент, который ты там найдешь, либо оно тебе сразу пишет, что ты из этого сделаешь, либо он пишет неизвестно, но как бы потом пригодится. Потом узнаешь, как бы для чего. Соответственно, исходя из этого, ты можешь планировать свой путь дальше. То есть, если тебе хочется прокачать, допустим, вот как я прокачивал куртку сначала ты бегаешь вообще без куртки такой, я обычный парень в оранжевой А
2: Потом подходишь и говоришь, мне нужна твоя куртка, да, башмаки и мотоцикл.
1: На самом деле нужна подкладка сначала. Не угадали,
0: твою мать.
1: Чтобы сделать себе набитую куртку.
0: Слушай, я просто хотел уточнить, что вот в как всегда такая схема, то есть ты что-то накапливаешь в процессе прохождения, если тебя убивают, ты теряешь, но есть какая-то константа опыта или еще какой-то валюты или еще чего-то, которая позволяет тебе после смерти прокачаться, то есть ты умер, но все равно ты что-то с собой уносишь, чтобы стать чуть-чуть сильнее, чтобы тебе проще было следующие забеги делать, всегда это так работает.
1: В данном случае у тебя всегда остается э, улучшение, ну то есть ингредиент для улучшения, который ты успеешь принести на кораблик свой расходники в виде там информации пластика вот таких из которых можно на верстаке скрафтить предметы. И, соответственно, все, что успел ты улучшить. То есть ты вот прокачал себе куртку, она всегда для следующего заключенного будет доступна. На этот счет всегда местный аналог Гладос шутит, что как бы, ничего, не обращай внимания, немножко нужно спрызнуть водичкой, тереть кровь, и все будет хорошо. Или из разряда тут бардак небольшой остался от прошлых владельцев. Ну что, приберемся, будет хорошо, не обращай внимания.
0: Хорошо, хорошо. Так, ну что, я думаю, на этой забавной Замечательные веселые ноте. Мы будем потихонечку закругляться, потому что временные рамки кусают нас за пятую точку. Вот деньги особенно сейчас кусают, я вижу. На самом деле нет. Ну, в общем, как-то так. Неделька была бодрая, веселая. Думаю, что на следующей недельке мы будем вообще
2: бомбить очень интересной инфой. Никаких спойлеров. Деньги сейчас тут сидит и рули выбирает, потому что, поиграв три гонки за два дня, надо собирать донаты на руль. Короче,
0: короче, бери от Камаза, не прогадаешь. (смех) И дверцу, чтобы в окно можно было смотреть Нет, спасибо (смех) В общем, ладно, все, я думаю, что будем со всеми прощаться Всем пока, пока-пока До
2: (смех)
1: свидания